0: 联合国曾经做过的一项调查数据表明，近300年间的300位杰出的科学家当中，有242位是信神的，其中包括牛顿和爱因斯坦。明白了人生的终极意义，所有问题都将明白。大家好，我是谢明宇，今天我们彻底聊聊这个令我感到深畏但又好奇的问题。因为这是一个能探究我们当下生活问题的终极钥匙，也是我们迟早都要面临的问题，而且越早越好。人生的终极意义到底是什么？怎样的人生对你来说才更有价值？可以这么说，我们今天的每一个行为都隐藏在这两个相似的问题的背后。我们先暂时放下生活中的一切纷扰和忧虑，喝杯茶，像个老朋友一样，好好闲聊闲聊。我曾问过很多人，你觉得人生的意义是什么？怎样的人生对你来说才更有价值？之所以我会说我问过很多人，是因为我把这两个问题写进了公司的面试的流程里。我要通过面试者对这个问题的思考来判断他的思想深度和人生理念，以让团队的整体理念更一致。这两个问题放在面试的最后一环，到了内部，面试已经进行了近一个小时了，所以只有比较适合的人才会被问到。其中接近一半的人听到这两个问题都会感到惊讶，比如：“你们这是在招聘哲学家吗？”从回答的结果来分，大概可以分五种答案，你看有没有你的答案？第一种，快乐就是人生的意义，只要过得快乐就是有价值的。这个答案高频次的出现在年轻人当中。第二种，我从来没有想过，我认为探讨这个问题没有实际的意义，还不如好好的把现在过好。这个答案其实和第一种。非常接近，但又存在不同。第三种，我认为利他就是终极的意义，在利他的过程中体现自己的价值，感受自己的成就和快乐。第四种，我一直都在思考这个问题，但是都没有一个很好的答案。有时想着想着，感觉挺虚无的，因为人终归一死，死后什么也没有了，有什么意义可言呢？第五种，人来这个世界走一趟，就是来提升自己灵魂的高度的，也就是人生的意义在于修炼灵魂。下面我们逐个探讨一下这些答案会怎么影响一个人的一生，尤其是最后两种。先说第一种，快乐就好，说起来也挺巧的，这是我高中时的座右铭，还是 QQ 签名。追求快乐为首要意义的人呢、啊，往往分两类：一类是自己过得不怎么快乐，容易受外界，比如他人的评价的干扰，所以故作看透，说快乐就好，不要那么上心。我高中就是这种状态。第二类人，他们确实活得比较豁达，凡事都比较看得开，不会过于计较，因为计较起来就很容易不快乐。快乐才是最重要的，其他的放一边去。是啊，人生短短几十年，那么纠结干嘛呢？这里没有对错，也没有好坏之分。不过，我们需要提防一个认知陷阱：把快乐视为终极追求，可能会让人生虚度，只看眼前的，缺少对未来的思考和规划。我个人的观点是，如果能将快乐换成幸福就好了。这也是哈佛大学博士生导师泰勒教授在《幸福的方法》一书中提到的。什么叫幸福呢？幸福就是做既快乐又有意义的事情。如果只是有意义而不快乐，这样的人生会过得很苦逼。可如果只有快乐而没有意义，那可能会。牺牲掉未来，他拿吃汉堡等垃圾食品比喻为追求当下的享乐主义，把吃健康但是难吃的食品比喻为只追求意义的苦逼人生，而幸福是食品既健康又好吃，人生也是如此，追求结果又能享受当下。意义它是带着目标性质的，就是你将要实现什么，并在为这个目标奋斗的过程中。体验快乐，这样的人生就会更加的幸福。就好比我现在做视频，我既要获得好的数据，又能享受我现在录视频、做视频的这个过程。再来说第二种，也就是从来没有思考过这个问题，且认为这个问题没有意义的人。是啊，过得简简单单不也挺好的吗？想那么多干嘛？不过。在面试中，如果在我启发的情况下，依然不想开动脑筋去思考，或者回答很随便，我一般不会招进来。原因很简单，他们往往在工作中缺乏主动，缺少深入思考去发现问题背后的本质的能力，最终导致难以举一反三。啊，准确来说，不是能力的问题，而是他们的思考习惯就那样。他们比较适合跟随别人的脚步，不适合引领，而且他们更偏向于得过且过、我行我素的个性。当然，他们也有自身的优点，因为没有太多心理困扰，上面让我怎么做就怎么做就好了，问那么多干嘛？所以执行落实什么比较简单。声明一下啊，我没有贬低谁的意思，这个世上有形形色色的人。在这里贬低任何人都是智慧人设，我只是把我过去十多年发现的现象跟大家简单分享、分析一下，而且我的是小团队，所以可能很片面，因为样本量不够。接着说第三种，也就是把利他作为人生终极意义的，这应该是受了咱们中国传统文化的影响，只有我们。中国的传统文化才会那么讲求利他，无论是儒家、道家还是佛家，比如《金刚经》很有名的一句话：“不住相不思，不住生相未处法不思，其福德不可思量。”又说到：“因无所住而生其心，不住色生心，不住生相未处法生心。”简单理解就是无我利他，无我就是不执着于自己所得。执着于私利，就是着相，是烦恼的根源。道家的《道德经》里也有一句和《金刚经》意思高度接近的话：“非以其无私也，故能成其私。”不正是因为他的无私，所以成就了他自己吗？还有一句更有名的：“上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，故积于道。”简单理解就是放下私利，像水一样滋养万物，为而不争。儒家和这个相似的概念就一个字：仁。比如“放于利而后行，多怨；求仁而得仁，又何怨？”再比如“自是人人，无求生以害人，有杀生以成人。儒家把人作为了人生修行的最高境界。不过，儒家的这个人和道家说的“上善若水”及佛家的“无我力」，他”还是不同的。道家更侧重于以柔克刚、以下为上、以退为进的智慧；佛家更侧重于以身似虎的无私、无欲、无畏；儒家更侧重于穷者独善其身、达者兼济天下的修身齐家、治国平天下。现代。把无我利他实践得最好的，当属日本的经营之圣稻盛道和夫先生，一人创造了三家世界五百强企业的牛人。每次做重大决定之前，他都会关起门来问自己有没有私利在里头。再次说明一下啊，这里没有好坏之分，关键看你自己，比如能力水平、家庭状况、人生志向等等。再来说第四种。也就是越想越感到虚无的那种，是啊，最终都是以死，有什么意义呢？所以，我们就从死这个角度切入探讨。不知你有没有发现，虽然受文化的影响，人们对于讨论死的问题很忌讳，但其中蕴含着巨大的智慧来源。当你能直面死亡的问题时，很多问题都不是问题了。比如，当你能发自内心的时刻领悟明天和死亡，你永远不知道哪一个先来。那么，或许啊，你就不会那么在意生活里的一些东西，不会那么斤斤计较，在家里不至于那么倔强。你将更加明白你最需要什么以及需要做什么。比如，当我们领悟了人生终点只有一个死亡的时候。我们可以对自己说：“正因为这样，所以才需要好好的看一看沿途的风景，好好珍惜当下，好好珍惜眼前人。”但如果这个过程欺骗了我们，让我们感到烦恼痛苦，哎，我们就可以对自己说：“既然结局都一样，何必那么在意呢？看开一点吧。”你发现没有？这是一种很有意思的心态切换。它既可以让你尽情体验其中，也可以让你跳脱出来，以一种更豁达的心态去看人生。前者是入世，后者是出世。这不正是人生的智慧吗？就是说，死亡的问题是一把万能钥匙，你要灵活运用。再比如，你和父母或者爱人闹矛盾，相互怄气。就算明知道自己错了，也拉不下脸来承认，然后家庭氛围因此很压抑。可如果你问一个问题，你的心态就很快摆平。什么问题呢？那就是：如果他们明天就告别了这个世界，就不在了，我今天还会以这样的方式对待他们吗？当你带着情感投入进去思考这个问题时，这个问题能让你知道当下最应该做的是什么。从而不留遗憾，也就是把每一天当作最后一天来看待，你就很容易找到最重要的东西。孔子说：“未知生，焉知死？”人生的问题都没搞懂，思考死的问题有什么意义？其实反过来也是成立的，也就是你把死的问题弄明白，人生的问题也就明白了。但可以弄明白吗？不能。因为这里涉及到了一个真正的终极且本质的问题：到底有没有不变的存在？也就是说，一个人在死了之后，到底存不存在一个不变的本质？比如灵魂，相不相信存在灵魂将决定着人生的方方面面。这就来到了第五种答案。常言道，人生就是一场修行。相信存在灵魂的人，大可以认为人生就是一次。提升灵魂高度的修行，比如刚说到的道圣先生就坚定认为有灵魂。他说：“希望自己离开时比来的时候灵魂重那么一克，因为他知道灵魂修行是一条很艰难的路，所以只需要增加一克重量。”无数的智者名人都相信有灵魂，也就是人死后并不是真正的结束。比如钱钟书夫人杨绛在一百岁感言里说：“我今年一百岁，已经走到了人生的边缘，我无法确知自己还能走多远。寿命是不由自主的，但我很清楚，我很快回家了。”也就是他把死亡当成了回家，把人生当成了披着一副皮囊的修行。当一个人相信存在不灭的灵魂，那他的人生所有的艰难困苦都会有不寻常的意义。因为这一切都是为了提升灵魂的高度，尤其处于人生至暗时刻，这或许能成为内心最强大的激励力量。我认为，只有大多数人相信有本质不变的东西存在，无论它是不是灵魂，这个世界才能变得更和谐，人类才能更大程度的收敛自己魔鬼的那一面。联合国曾经做过的一项调查数据。表面，近三百年间的三百位杰出的科学家当中，有二百四十二位是信神的，其中包括牛顿和爱因斯坦。爱因斯坦说：“当科学家登上一座高山之后，却发现神学家早就已经坐在那里了。”牛顿在谈到星球转动的第一推动力时，曾解释说：“这是上帝踢雷脚。”又说：“上帝点燃导火索，使宇宙运行。”为什么说科学的尽头是神学呢？因为有太多东西无法解释了，尤其是一些巧妙到极致的东西，比如生命，尤其我们人类这个生命，比如我们的大脑就精密到令人震惊的程度，它比世界上任何艺术品和先进的科技产品都要精巧和震撼。你可以相信它是偶然，也可相信它是一种。奇迹。所以，人生的终极意义到底是什么？怎样的人生才算更有价值？无论你有没有思考过，其实你都在用你的人生态度和行为回答着这两个问题，包括你现在的一言一行都受这两个问题的指引，是他们让你过着当下的生活，走过和他人相同又不尽相同的。人生路，那么除了上述五种答案，你还有其他答案吗？欢迎评论区留言讨论。创作不易，既然看到这里，就点个赞鼓励一下吧。我是谢明宇，你心灵上的邻居，下期见。